0: Essentiel.
1: Bien plus que de la radio.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
2: Salut à tous, salut tout le monde. On espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de l'Actu parle
1: Et on a choisi de vous parler d'une actualité qui ne fera certainement pas les gros titres. Et pourtant, 7000 peuples sont concernés, soit près de 3 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'Évangile.
2: Pour y pallier, une journée leur est consacrée. Le 31 mai, c'est en effet la Journée des peuples sans accès à l'Évangile. Et puis il y a aussi des organismes et des personnes consacrées depuis longtemps à un travail missionnaire. Mais alors que la laïcité s'invite souvent dans nos débats de société, qu'est-ce que la mission chrétienne On en parle avec. Avec nos invités. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
1: Là que tu parles, sur Essentiel Radio.
2: On accueille en ligne notre premier invité, Vincent Ouastable, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes le coordinateur de la journée des peuples sans accès à l'évangile. Avant d'aller plus loin, dites-nous de quoi s'agit-il, en quoi consiste cet événement
0: et Écoutez, c'est une journée qu'on a lancée euh, il y a un an déjà et qui est donc annuelle, qui revient euh, au dimanche de Pentecôte. Et l'idée, c'est de proposer aux églises d'Europe francophone un pack de ressources qui va les aider à organiser un temps en faveur des peuples sans accès à l'évangile. Parce que c'est bien vers là qu'on veut orienter notre audience, nos églises.
1: Alors, qu'est-ce qui définit justement un peuple sans accès à l'évangile Qu'est-ce que ça veut dire alors qu'aujourd'hui, des moyens de communication sont présents partout dans le monde
0: oui, c'est un peu paradoxal, hein, parce que on pourrait croire que tous les peuples du monde ont accès à l'évangile, mais en fait, c'est pas le cas. Alors nous, on se base euh, sur euh, Joshua Project, qui est un, un site, une plateforme, si vous voulez, anglophone, qui recense euh, les, les peuples sans accès à l'évangile, qu'on peut aussi euh, appeler euh, les peuples non atteints. Aujourd'hui, euh, si vous voulez un chiffre, il y a 7000 peuples qui sont considérés comme euh, sans accès à l'évangile dans le monde c'est-à-dire 3 milliards de personnes. Et nous, ça nous paraît euh, énorme. Et en fait, c'est plus que ne pas avoir l'accès à l'évangile, c'est euh, qu'il n'y ait aucun témoignage, aucune présence chrétienne probante au sein d'une communauté, ou pas suffisante en tout cas pour que ça puisse rayonner au sein de la communauté. C'est ça qui définit un peuple sans accès à l'évangile.
2: Alors, vous l'avez dit, 7000 peuples sont concernés, soit près de 3 milliards de personnes. Concrètement, on parle de quels peuples, quelles régions du monde sont concernées
0: Alors, il y, a, il y a différents peuples et on peut mettre aussi différentes euh, terminologies pour euh, le, le terme peuple. Ça peut être par la langue ou par une culture. Il y a différentes euh, façons d'aborder les peuples. Mais grosso modo, en mythologie, on parle de la fenêtre 10-40, qui euh, grosso modo part du Sénégal et va jusqu'au Vietnam. Donc c'est toute une bande euh, qui est assez grande hein, et qui contiendrait a priori 80% voire plus des, des peuples sans accès à l'évangile. Donc euh, tous les pays euh, où l'islam est très présent, les pays aussi où le, le communisme, je pense à la Chine en particulier, où, où, où c'est très présent également l'hindouisme avec l'Inde, etc.
1: Alors Vincent Westable, si on parle très concrètement, comment donner accès à l'évangile à ces peuples Quels sont les outils, les moyens qu'on doit privilégier pour cela
0: Alors euh, il existe plusieurs organisations euh, missionnaires notamment qui ont pour but d'aller rejoindre ces communautés, ces peuples avec différentes approches. Bien entendu il y a la traduction de la Bible dans les langues vernaculaires qui est très importante et qui se fait par l'intermédiaire de différentes organisations mais aussi euh, le fait d'aller directement les rejoindre euh, physiquement, d'aller vivre parmi ces communautés et euh, être une lumière en vivant euh, en disciple de Christ, tout en essayant de, de partager concrètement l'Évangile et euh, faire des disciples euh, dans ces communautés. C'est ça les moyens qui sont euh, aujourd'hui euh, à l'œuvre. Il faut que ce soit créatif parce qu'il y a, y a des nouvelles barrières qui apparaissent et, et on sait que la persécution... Euh, en fait partie euh, et qui est de plus en plus fort de, de nos jours. Donc euh, il y a des approches créatives pour toucher ces, ces peuples, euh, mais je ne peux pas toutes les, les, les présenter là, il y en a, il y en a certainement euh, d'innombrables sortes.
2: Alors, vous venez de parler de l'Évangile. Pourquoi est-ce si important que tous les peuples y aient accès Qu'y a-t-il de si important dans ce message
0: Écoutez, en tant qu'enfant qu de Dieu, nous, nous, nous expérimentons cette vie nouvelle avec Jésus. Euh, nous avons une vie qui a été transformée et, et pour le meilleur. Et c'est une vie aussi qui est remplie d'espérance, euh, notamment l'espérance qui suit la mort. On sait que la mort n'est pas une fin en soi et qu'il y a quelque chose d'autre derrière. On ne veut pas que les gens vivent et meurent sans jamais avoir eu l'occasion d'entendre ce message de l'évangile et qu'ils aient pu euh, concrètement faire un choix de suivre ou de ne pas suivre cet évangile.
1: Un message d'espérance donc que vous souhaitez partager. Alors si les auditeurs veulent participer à cette journée, que leur reste-t-il à faire Vous nous avez parlé en début d'interview dans le Pâques, en quoi ça consiste exactement
0: alors, euh, c'est un pack euh, qui a plein de ressources, euh, des vidéos, un canevas de prédication, des fiches pour différents peuples euh, que chaque mission qui a rejoint cette journée propose pour les, les églises. On met ce pack à disposition des églises et, et de tout chrétien qui le souhaite sur notre site. Donc, je vous, je vous dis l'URL, c'est au www.peuple-100-accès.com. Donc les, les personnes peuvent se rendre sur ce site et euh, télécharger le, le pack en remplissant un formulaire et puis après en organisant un temps avec leur communauté pour s'édifier, pour s'exhorter à, à prier et, et à s'engager en faveur de ces, de ces Peuples sans accès à l'évangile.
2: Merci Vincent Ouastable pour cette interview. Pour plus de renseignements, on rappelle à nos éditeurs le site internet de l'événement peuple au pluriel-sans-accès.com Vincent Ouastable, encore merci. Et bonne continuation, peut-être à bientôt sur Essentiel.
0: Très bien, merci à vous, à bientôt.
2: Merci, au merci,
0: revoir. Merci, au revoir. Là que je parle,
2: Sophie et Lauriane.
1: Il existe une journée pour sensibiliser le grand public. Au quotidien et sur le terrain, les missionnaires sont également présents pour parler de l'évangile. Mais alors qu'est-ce que la mission On en parle avec notre deuxième invité, Jean-Luc Zolésio, bonjour.
3: Bonjour Lauriane, bonjour Sophie, bonjour à tous nos auditeurs.
1: Vous êtes le président de l'action missionnaire des Assemblées de Dieu de France. Alors l'action missionnaire, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pourriez nous présenter ses objectifs, ses missions
3: Eh bien la M aujourd'hui, pour vous la présenter en quelques mots... Je dirais que c'est de l'ordre de 37 missionnaires, c'est des choses qui évoluent avec le temps, de l'ordre de 100 collaborateurs locaux sur les champs, et puis des équipes de soutien en France. C'est en gros 150 personnes qui travaillent, 15 partenariats internationaux, plus de 80 projets, et c'est une structure qui est évidemment associative, une association culturelle, qui ne vit que par les dons des chrétiens et des églises.
2: Quand on parle de missionnaires, certains ont souvent l'image de conversion forcée, de colonisateurs, la Bible ou l'épée. Alors Jean-Luc Zolésio, qu'est-ce que signifie être missionnaire aujourd'hui
3: Nos missionnaires partent sur le terrain suite à un appel qu'ils ont reçu dans le cœur et ils vont généralement en partenariat avec les églises locales qui existent déjà dans la plupart des pays, il existe des églises évangéliques locales et le but du missionnaire n'est pas d'aller implanter une culture mais c'est d'aller aider l'œuvre de Dieu localement pour qu'elle se structure, pour que son enseignement soit fondé sur la saine doctrine biblique et pour développer tous les projets qui vont aider l'œuvre locale pour que l'œuvre de Jésus-Christ se développe dans le champ de mission. Nous ne sommes plus du tout dans une époque où le missionnaire allait implanter une culture, et, et c'était une grave erreur, et bien sûr, euh, le missionnaire respecte la culture, il, je dirais presque qu'il se fond dans la culture, il vient annoncer l'évangile, aider la structuration de l'église locale, aider les projets pour que l'œuvre de Dieu euh, soit prospère.
1: Jean-Luc Zolésio, est-ce qu'il existe un profil type du missionnaire
3: Le missionnaire peut être soit un pasteur, en général c'est un couple pastoral ou une famille pastorale qui part, parce que dans ce cas-là il a une mission d'enseignement, d'évangélisation, mais ce peut être également un laïc, un chrétien qui a à cœur l'œuvre de Dieu et qui part pour évidemment évangéliser, mais aussi pour aider les populations locales à travers un projet qui va être un projet marqué par l'amour de Dieu. Ce projet peut être une école chrétienne dans un milieu, par exemple, totalement islamique, ce peut être de développer un centre de formation, ce peut être de développer des moyens d'amélioration de, de la vie des populations, avec euh, l'accès à l'eau, avec euh, les structurations nécessaires à la société, mais toujours avec un témoignage chrétien. Il peut d'ailleurs apporter euh, avec lui un background professionnel qui va lui être très utile.
2: Alors l'action missionnaire est aussi euh, très présente dans le domaine de l'enfance, de l'humanitaire aussi. Quelles sont euh, vos actions concrètes dans ces domaines
3: Nous sommes présent notamment dans, comme je viens de le dire, dans les domaines de l'humanitaire, mais aussi dans les domaines de l'enfance, pour préparer les enfants à connaître Jésus-Christ, pour les faire grandir dans la connaissance de l'Évangile, et pour qu'à travers eux, les familles puissent également être touchées. C'est non seulement une œuvre d'évangélisation, mais c'est également une œuvre de préparation par l'éducation à former des futurs cadres dans ces pays qui seront des cadres chrétiens et qui vont, euh, par leur, euh, je dirais, connaissance à la fois éducative et en même temps leur connaissance chrétienne, qui vont influencer un pays tout entier. Nous en voyons. Déjà les fruits en Afrique ou dans différents pays, eh bien, ceux que nous avons formés lorsqu'ils étaient tout petits sont maintenant aux commandes dans les pays et, et ça fait toute la différence.
1: Alors l'actualité, c'est cette crise sanitaire mondiale que nous traversons. Est-ce que la crise du Covid-19 a eu des répercussions sur l'action missionnaire Est-ce que le confinement a été préjudiciable sur le terrain
3: Bien sûr, la crise du Covid-19 nous a quand même euh, freiné sur les champs, puisque dans la plupart des pays, il y a eu un confinement généralement plus sévère que celui en France. Il y avait des couvre-feux la nuit et donc ça a bien sûr ralenti le travail sur les champs. Nos missionnaires ont tous fait le choix, nous leur avons donné le choix de, soit d'être rapatriés, bien sûr, aux frais de l'action missionnaire, soit de rester sur le champ. Tous ont fait le choix de rester sur le champ pour aider les populations locales, pour aider l'œuvre locale, et ils ont continué à travailler, soit par des visites, soit par des coups de téléphone, euh, de manière, euh, je dirais, euh, suivant les cas, adaptée. Bien sûr, le Covid-19 s'est aussi traduit... Au niveau général de la M, par une difficulté dans la récolte des offrandes, les églises étant elles-mêmes bien impactées et vraisemblablement bon nombre de chrétiens dans leur vie personnelle étant également impactés économiquement parlant. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur pourvoit et à ce jour, nous n'avons pas d'inquiétude sur la pérennité du travail. Et nous envoyons même euh, cet été de nouveaux missionnaires sur les champs de mission pourvu que les avions fonctionnent.
2: Jean-Luc Zolesio, il a été question de l'évangile dans cette interview. Qu'y a-t-il dans ce message, dans le message de la Bible, qui vaille la peine qu'on le partage au plus grand nombre
3: Nous portons le plus beau des messages pour n'importe quel humain et peut-être encore plus pour ces pays dans lesquels nous intervenons, des pays qui sont pauvres, des pays qui sont loin de la connaissance de Jésus-Christ. Nous venons leur apporter la connaissance que Dieu les aime, que dans son amour, Dieu a pourvu un moyen de salut jusque dans l'éternité, mais que Dieu est celui qui les aime et qui veut les aider dès à présent, dès à présent parce que Il est celui qui peut changer leur vie aujourd'hui, il est celui qui peut faire des miracles dans leur vie, il peut les guérir, il peut les délivrer, il peut pourvoir à leurs besoins matériels et nous partageons avec eux ce merveilleux message qui change la vie d'un homme et qui leur ouvre les portes de la vie éternelle.
1: Jean-Luc Zolésio en arrive à la fin de cette interview. Quels sont les projets de l'Action Missionnaire
3: Nous avons euh, des projets qui sont en cours. Plusieurs partenariats sont en cours de signature pour étendre encore notre action, notamment vers la Russie, vers euh, le Bénin, vers euh, le Togo et différents autres pays encore. Bien sûr, ces partenariats ont été un petit peu freinés parce que le confinement, aussi bien dans ces pays qu'en France, le manque d'avions, etc., n'a pas facilité les choses. Mais, euh, par la grâce de Dieu, nous devrions pouvoir signer tous ces partenariats d'ici la fin de l'année et commencer le travail sur ces nouveaux champs. Dès la fin de, de cette année, nous l'espérons, pourvu que les avions redémarre et que nous puissions envoyer nos missionnaires.
2: Alors si certains auditeurs ont à cœur de vous aider, ou peut-être même de s'engager dans la mission, concrètement, comment on s'y prend
3: Comment quelqu'un peut-il commencer à, à s'impliquer dans la mission D'abord en brillant pour nous, en nous soutenant dans la prière, dans, dans le soutien financier, en prenant des nouvelles à travers nos médias, à travers notre site. Nous avons un site mot.fr, sur lequel vous pouvez trouver nos projets, vous pouvez trouver des nouvelles d'échange, vous pouvez trouver les sujets de prière, mais vous pourrez trouver également ce que nous appelons des voyages découvertes, qui sont la possibilité pour des chrétiens investis dans une église, déjà participant à la vie de leur église, impliqués dans un service dans l'église, eh bien... Ces voyages découvertes sont une occasion pour eux de partir 8-10 jours sur un champ de mission, non pas pour faire du tourisme, mais pour véritablement découvrir ce qu'est la mission, partager la vie de nos missionnaires, et pendant 8-10 jours travailler avec eux dans leur, leur travail quotidien de la mission, en prenant part à l'évangélisation, en prenant part aux différentes activités, donc ce sont des séjours courts qui sont très encadrés, dont nous garantissons la sécurité. Nous n'ouvrons de tels séjours que dans des pays dans lesquels les situations politiques sont stables, de façon à assurer la sécurité.
1: On rajoute aussi que vous proposez avec l'Action Missionnaire des parrainages des projets pour les clubs d'enfants de l'école du dimanche, les Actions Missionnaires Juniors et aussi des projets pour la jeunesse, Action Missionnaire Jeunesse. Et bien sûr, toutes les infos sont sur le site internet actionmissionnaire.fr et puis on peut aussi vous suivre sur Facebook. Jean-Luc Zolésio, on vous remercie pour votre intervention et puis pour ces moments enrichissants. On vous souhaite une belle continuation ainsi qu'à toute l'équipe de l'Action Missionnaire. Merci beaucoup pour
3: votre écoute et pour votre accueil.
2: Merci Arvo.
3: Lacchu parle. Sophie
2: et Lauriane. Avant de retrouver notre troisième invité, on vous propose une pause musicale. On s'écoute tout de suite All Things New de Planet Shakers. A tout de suite. 30...
0: L'actuparle, parle. Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel et dans l'actu parle, il est question de la mission. Aujourd'hui, près de 3 milliards de personnes n'ont pas accès à l'évangile.
2: Le 31 mai, une journée leur est consacrée et au quotidien, c'est sur le terrain que la mission œuvre afin de diffuser au plus grand nombre le message de la Bible, comme on a pu le voir avec nos deux premiers invités. Notre prochaine et dernière invitée a eu l'occasion de découvrir la mission au cours d'un voyage. On recueille tout de suite ses impressions.
4: L'actu parle, Sophie et Lauriane. Bonjour Laura, bonjour
2: Lauriane, bonjour Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Merci beaucoup de m'avoir invitée.
2: Laura, vous êtes revenue il y a quelques semaines d'un voyage missionnaire découverte, un voyage que vous avez gagné avec l'Action Missionnaire dont on vient d'interviewer le directeur. Racontez-nous comment avez-vous gagné ce voyage
4: J'ai gagné ce voyage de découverte à la mission grâce à un grand rassemblement de chrétiens en France appelé les DNG. Durant ce rassemblement, les différentes associations chrétiennes tenaient des stands. Il y avait un jeu concours avec un tirage au sort dans le but de gagner un voyage de découverte à la mission. Et donc j'y ai participé et c'est quelques semaines après que j'ai appris que j'étais l'heureuse gagnante de ce voyage de découverte à la mission.
1: Alors c'est vrai qu'on a plutôt tendance à participer à des tirages au sort pour gagner un voyage sous les tropiques. Alors pourquoi avoir voulu gagner un voyage missionnaire Par curiosité ou alors peut-être pour réaliser un rêve
4: Alors c'était clairement un rêve. Un rêve pour moi qui aujourd'hui est devenu réalité et j'en suis tellement heureuse et reconnaissante. Ce voyage c'était vraiment un, un cadeau. Parce que depuis toute petite, j'avais vraiment à cœur de partir en voyage missionnaire. J'étais à deux doigts de partir quand j'étais préadolescente en voyage missionnaire avec un de mes oncles. et De voir tout ce qu'il faisait dans différents pays, ça m'a vraiment donné aussi envie de participer à un tel projet.
2: Laura, est-ce que personnellement, vous aviez des a priori sur la mission Est-ce que vous aviez peut-être des attentes en particulier sur ce voyage
4: Avant de partir, j'avais quelques a priori sur la mission. En fait, tout simplement, je pensais savoir ce qu'était la mission. Or, j'ai appris que la mission, on sait ce que c'est véritablement à partir du moment où on le vit, à partir du moment où on l'expérimente aussi personnellement. Et la mission était pour moi vraiment dans un premier temps un moyen de soutenir les assemblées chrétiennes, des populations qui étaient dans le besoin, qui passent par des moments difficiles en les encourageant que ça soit par des aides financières, des aides humanitaires, mais aussi dans le soutien à travers nos prières. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'était le missionnaire qui était envoyé là où personne ne connaissait Dieu pour parler de Dieu, que ça soit dans la rue, en faisant des rassemblements. Et je pensais que c'était ça, que c'était l'homme qui était envoyé pour parler et pour apporter la parole de Dieu. Et que finalement, j'allais peut-être plus donner que recevoir durant ce voyage. Or c'est exactement l'inverse qui s'est déroulé, au contact de ces fervents chrétiens sénégalais mais aussi de leur culture, de la population que j'ai rencontrée là-bas. Je me suis vite rendu compte que le plus beau témoignage à rendre était le comportement et que l'action missionnaire, donc le fait pour moi la représentation que j'avais de parler de Dieu, ne rentrait que dans un second temps. En fait, ce que j'avais pas pris en considération, c'est la culture. J'ai ma propre culture française et quand j'arrive au Sénégal, bah, ils n'ont pas forcément les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Surtout aussi, il faut savoir que le Sénégal, c'est un pays 94% musulman. Donc on ne peut pas arriver dans ce pays et dire ce que l'on veut ou faire ce que l'on veut. Il faut aussi être respectueux envers la culture. Et donc c'est des grandes leçons que j'ai apprises de ce voyage et qui m'ont permis d'avoir euh, une vision moins réductrice de ce qu'était la mission finalement.
1: Alors racontez-nous Laura, qu'est-ce qui était prévu au programme de ces 10 jours de mission
4: Tout d'abord, je tenais vraiment à remercier encore l'Action Missionnaire pour tout ce qu'elle a fait pour nous, pour euh, vraiment la préparation avant de partir, mais aussi son soutien et son aide pendant le voyage. Au niveau du programme, nous avons fait beaucoup de visites, euh, que ce soit des écoles, des centres de réinsertion professionnelle pour adultes. Nous sommes allés à la fois en campagne mais aussi en ville, donc nous avons fait Kandam. À Malika, nous avons découvert le Centre Avenir Meilleur, qui est entre Malika et Yumbel. À Embourg, nous avons pu visiter aussi une école. Nous avons été aussi à Tatagin. Donc Tatagin, c'est un petit village dans le désert, où nous avons vécu deux jours là-bas. On a été aux rencontres vraiment des populations. Euh, nous avons été aussi à, à l'oasis de Bircheba, donc, euh, une découverte de l'oasis en plein désert a été vraiment aussi incroyable. Et ensuite, nous avons euh, voilà, visité beaucoup d'écoles, des églises locales. Nous sommes allés à la rencontre des habitants et vraiment, nous avons passé de, de très bons moments de partage avec euh, ces populations-là.
2: Une fois arrivée au Sénégal, Laura, quelles ont été vos premières impressions
4: Alors, il faut savoir qu'on est arrivé déjà de nuit. Aux alentours de minuit, ce qui fait que nos premières impressions en sortant de l'aéroport de Dakar, ça a été tout d'abord l'accueil. Beaucoup de jeunes étaient sur le parking et venaient nous accoster, nous suivaient, nous proposaient leurs services pour qu'ensuite on, on les paye en tant que bagagiste, en tant que chauffeur taxi. On n'avait pas trop l'habitude d'avoir ce, ce type d'accueil-là. Et ensuite, ça a été aussi le climat. Malgré le fait que ce soit en plein milieu de la nuit, on ressentait vraiment donc cette chaleur. Euh, très pesante, un, un climat assez lourd et l'air marin. Donc ça a été un peu nos premières impressions. Et dès le lendemain où on a pu visiter le petit village de Kandam, eh bien là on a été complètement bouleversés. Euh, ça a été, on peut le dire, un véritable choc culturel de voir en fait toute cette précarité, de voir cette grande pauvreté, mais en même temps des gens accueillants, des gens heureux, des gens souriants et des gens qu'on a expérimentés tout au long de notre séjour, qui malgré le peu qu'ils avaient, ben, ils étaient prêts à nous l'offrir, à nous donner. Donc pas du tout matérialiste ou quoi que ce soit, mais vraiment
1: rempli d'amour. Alors pendant ce séjour, Laura, vous avez eu l'occasion de visiter des projets missionnaires et notamment une école en construction. Alors on le précise, vous souhaitez devenir professeur. On imagine que ça a dû avoir un écho particulier en vous
4: oui, en effet, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Le projet d'Estelle et Florian Paloc, notamment d'implantation d'une école chrétienne à Cambol. Donc, on a pu aller sur place, sur le chantier, de voir où ça en était, de les côtoyer. Donc, c'est plus une école maternelle qui est en train d'être construite, de type Montessori. De par euh, ma future profession de professeur des écoles, euh, le domaine de l'éducation, forcément, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. J'ai réalisé à travers ce séjour combien l'éducation était d'autant plus importante dans ces pays-là. Dans le sens où les enfants ont besoin d'avoir une éducation, de savoir lire, de savoir écrire et aussi d'avoir euh, une formation qui les destine à un métier, une formation professionnelle pour que derrière ils ressortent avec un diplôme qui leur permette de trouver un emploi, de gagner leur vie et ensuite avec l'argent de CDE, mais d'aider leur famille. Et finalement, c'est à travers tous les témoignages et tous les directeurs d'école, les enseignants qu'on a rencontrés, voilà, le message qui ressortait à chaque fois, c'était vraiment l'éducation qui était très important pour leur donner de l'espoir, mais aussi pour, pour les aider à avancer. Nul doute, quand j'ai découvert vraiment le domaine de l'éducation là-bas, ça a été vraiment bouleversant. Parce qu'en discutant avec des enseignants, ils m'expliquaient que bah voilà, leur classe pouvait aller de, de 48 à 69 élèves, voire des fois beaucoup plus, et pas assez de moyens, pas assez de matériel pour tout le monde, avec des enfants parlant pas forcément français, mais avec des dialectes différents, et qu'à chaque fois il fallait arriver pourtant à trouver des solutions, à s'adapter. Et en termes de pédagogie, ça m'a vraiment inspirée pour voir tout ce qu'ils faisaient, pour voir ces enseignants dévoués et vraiment à passer du temps pour aimer chacun de ces enfants, mais aussi pour venir en aide à leur situation personnelle et à les aider. Pour dire, ben, cet enfant, il ne parle pas français à la maison, il ne parle que Wolof. Ben, quelle situation, quelle solution pédagogique je vais pouvoir mettre en place pour l'aider
2: On imagine qu'il y a eu plusieurs autres temps forts dans ce séjour. Est-ce qu'il y en aurait un qui vous aurait particulièrement marqué
4: sans hésiter, un des temps forts de notre séjour, ça a été Tatagin, un petit village dans le désert où nous avons été accueillis par un couple vraiment incroyable, vraiment je les en remercie encore, qui avait pas grand chose mais le peu qu'ils avaient, ils n'ont jamais hésité à nous le donner, à nous l'offrir. Ça a été un temps fort aussi parce que c'était des conditions de vie que je n'avais absolument pas l'habitude de vivre. Nous étions dans le désert, c'est monté jusqu'à 45 degrés. Nous avions prévu de passer un temps avec le pasteur, mais aussi quelques chrétiens de leur église, à aller visiter un petit village appelé Yel, dans le désert aussi. Donc c'était une soirée où nous voulions parler de Dieu à ses habitants. Ses habitants ne parlaient pas français, ils parlaient Wolof. Donc on avait des interprètes traducteurs qui étaient avec nous. Et déjà pour y aller, on devait y aller à cheval, on a eu pas mal de péripéties. On est arrivé à Yel et là on a eu des bons moments de partage avec les enfants, mais aussi avec les habitants qui étaient touchés et qui nous ont dit à plusieurs reprises. Mais en fait, on était très intrigués à savoir ce que vous alliez nous dire ce soir, parce que pour qu'un groupe de Français viennent, se déplacent et viennent jusqu'à nous dans ce petit village dans le désert, c'est que pour faire tout ce chemin, vous devez avoir un message important et des choses à dire importantes. C'était incroyable. Ensuite, durant la soirée, nous avons pris un temps où nous avons chanté des chants et ensuite, nous, il y a eu un message de la parole de Dieu qui a été annoncé et vraiment, ça a été un bon moment de partage et d'échange avec ses habitants. Qui ont été touchés. Des enfants ont été touchés, des, des femmes, des hommes ont été vraiment interpellés par ce message-là. Ça a été une expérience dans ma vie que jamais je n'oublierai, vraiment.
1: Alors Laura, pour conclure cette émission, est-ce que vous auriez un verset de la Bible qui vous tient particulièrement à cœur et qui vous aurait accompagné tout au long de cette expérience
4: Un des versets qui est important pour moi et que je retiens aussi de ce voyage, c'est dans Hébreu 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et pour moi, c'est vraiment un verset important dans le sens où la mission, c'est aussi ça. C'est partir, c'est obéir, avoir la foi sans savoir véritablement ce qui va nous arriver. Mais en même temps, ce qui est beau, c'est de savoir que Dieu est avec nous qu'on n'est jamais seul, que malgré toutes les péripéties, malgré tout ce qu'on a pu traverser dans ce voyage de A à Z, et eh bien il était avec nous, il nous a accompagnés et qu'on avait cette, cette paix et qu'on avait vraiment cette sensation que oui, il était là. Et c'est vraiment avoir, obéir et ne pas avoir peur de marcher derrière ses pas. Donc voilà un des versets vraiment euh, importants pour moi.
2: Laura, merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. On vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel. Au revoir.
4: Merci Sophie et merci Lauriane. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je partageais ces expériences avec vous. Bonne continuation à vous et bien sûr, je vais continuer à venir vous écouter sur Essentiel Radio. Naya la barka
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane
1: tu parles c'est fini. On vous laisse avec la suite du programme. Mais vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en replay sur essentielradio.com ou alors sur notre appli.
2: N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Insta, Twitter. On se fera un plaisir de vous lire ou de vous entendre aussi sur notre numéro WhatsApp le 07 87 250 777. On vous dit à très vite et puis en attendant, on vous souhaite une bonne écoute sur Essentiel. Salut Salut tu parle, Sophie et Lauriane.